0: 各位室友好，欢迎来到清河直播间，我是清河，今天是第三十二期啊。我是清河社长啊，清河社长，呃，大家不太相信清河社长那么年轻啊，其实我不年轻了，皱纹很多了，看到没有？然后这个还得感谢美颜美颜功能啊。然后我们今天这个主题是关注下半年的一个经济走势，因为今年时间过得也很快啊，你看上半年就走过了，然后今天呢是下半年的这个第一个星期的星期一啊。所以我选这个时间来一起跟大家分享下半年的一个走势啊。当然，经济预测都是很困难的。就纯经济学理论，我们叫原教旨主义者，他其实反对人去预测经济的啊。那这个时候呢，大家就把我当成一个顾问来看啊，而不是一个经济学者来看，因为经济学者本身他的理论不支持他去什么去预测，但是顾问可以啊，顾问可以。就我们说的应用型经济学家，他是可以的啊。那在看我们下半年经济的一个走势之前呢，我们要回顾一下我们这上半年。这上半年的经济到底是一个怎么一个走势？呃，我们现在回想起来，今年年初的时候或者去年年底的时候，大家对于今年上半年的一个经济走势有,有没有一些预期？呃，我相信呢，就上半年经济的一个复苏呢，可能很多人可能有些预期到，但是呢，到第二季度的时候呢，经济快速的一个回落，可能很多人都没有预期到啊。包括我在做这个经济分析的时候呢，我也是花了大量的时间去跟踪啊。大家还记不记得我在3月30号，应该4月1号我推出的？四月份的宏观经济报告的时候呢，我的主题是复苏降温，所以我当时这个点我是把握的很准的，就是一季度一季度经济是复苏的，特别是怎么呢？特别是销售啊，就是我们说的消费啊，消费，特别是服务业复苏的比较厉害。然后呢，接下来是什么呢？接下来就是这个就是房地产啊，房地产在三月份是迎来了一个小阳春，它的这个销售火车都特别的猛啊，但是四月份开始经济状况就不太一样，包括出口啊，出口三月份有一个反弹。然后四月份，当时我的报告的主题就是复苏降温。然后到五月份、六月份呢，又加速的降温。所以今年的这个经济啊，它这个复苏呢，有一点点给人感觉是昙花一现，是不是？呃，所以今年上半年的经济是比较好去总结它的。一季度呢，因为疫情放开了，一些一些约束啊放开了，所以供给有一些恢复，特别是服务业有一个反弹。然后呢，这个社会零售涨得比较高，然后房地产呢反弹的比较强劲。呃，然后工业的一个恢复相对来讲没那么快，然后出口的三月份呢有一个大幅度的一个回暖，比一二月份相比，一月份呢可能有一些积压，说到了三月份说三月份的出口就上涨了，但是四五六月份二季度的话回落的很快，那为什么回落的那么快呢？大家也一直在考虑，是不是我们这个一季度啊就把这些积压的需求就透支完了，然后国内呢就没有足够的需求来拉动经济的增长了，这是一个。第二个的话呢就是出口。呃，三月份有个反弹之后呢，四五月份就快速的一个回落，所以的话呢，国内市场啊、国际市场两大市场啊都没有办法去支撑经济的一个持续的一个回暖啊，所以呢，到今年上半年为止啊，这个经济复苏啊，它有点虎头蛇尾啊，经济复苏呢有点什么后劲不足，可以把它概括成叫弱复苏，大概是这样子。那接下来呢、啊，我们就呃分开来看，我们先来看一个很重要的一个指标叫价格，就我们中国的经济学家呢，一般用三驾马车这个思路去分析宏观经济啊。那国际上的这个宏观经济学家其实不是这样子的啊，国际上宏观经济学家他还是比较遵循一个微观的一个逻辑。那我们使用三驾马车的分析方法呢，基本上就是把经济给框架化，是吧？那我呢，就是今年上半年我在直播里反复强调，抓一个很重要的主题就是价格，价格是我们分析宏观经济一个非常重要的一个主线啊，其实也是在利用了一个微观的一个经济理论啊。今年上半年的价格走势，我相信超出了很多人的预期啊，你看我们今年上半年。首先呢，这个价格啊，在二季度的时候快速的回落。这里主要说的是 CPI，CPI 快速的回落，到了四五月份的时候呢，已经降到了什么接近零的位置。所以当时很多人说，我们国家经济是不是通缩了？就有这个担心。然后呢 ，PPI 呢 ，PPI 是从去年的这个下半年就开始快速的下跌，然后到今年呢，大面积的跌跌落到了负增长了，就直直接下跌。那今年我们的这个 PPI 已经连续七八个月是什么？是负数了。所以这个呢，就是我们要高度关注我们的这个价格的快速的一个下跌。我我在讲的时候，尤其讲到了是一个什么 PPI， 因为 PPI 是我们比较少去关注的。我们很多人是关注 CPI， 但是呢，关注 CPI 你就会发现一个特点啊，就是在过去十年，我们的这个 CPI 都是非常稳定的。就我们统计局它公布的数据呢，基本上都是在百分之二上下左右波动的啊。但是十年之前的我们的 CPI 跟我们的 PPI 是有高度的一个走势，相关性的一个走势。最近十年呢，它超级稳定，差不多跟我们的 A 股差不多稳定了哈，差不多稳定。所以呢，我们很难在 CPI 里看到我们所需要的价格信息。但是呢，这个 PPI 我们是很容易看到价格信息的啊。PPI 这里面能给我们很多信息。首先，它的波动比较大、啊、为什么它的波动比较大呢？因为 PPI 呢，它很多是由什么？就是上游的原材料和能源这个价格组成。这个上游的原材料、能源、大宗商品呢？它不仅受我们国内的市场的一个价格的影响，它还受国际市场的价格影响，所以它价格的灵敏度就更高。换句话来说，从经济学角度来讲，就是说它的价格的功能就更健全，它比较敏捷，能够反馈出好多信息。它有时候会涨得很高，像去年 PPI 涨得很高，那是因为国际上的什么大众商品的价格，尤其是能源、石油、天然气的价格拉得很高，那我们的这个 PPI 自然也涨得很高，国内的煤炭也涨得很高。那今年呢，跌得很厉害。所以的话呢，这个 PPI 它能给到我们什么更健全的一个价格信号？我们如果去会关注经济研究的人，会关注经济走势的人，要高度重视这个 PPI， 这是第一个。第二个的话呢 ，PPI 跟我们的经济政策高度相关。就我们的 CPI， 你说跌的时候，政府会不会出台相应的政策去刺激它？比如说很多国家的央行是在保 CPI 的。比如说啊、呃，日本的央行它需要什么关注 CPI， 它要把目标 CPI 的目标提升到 2% 是不是？是吧？那包括欧洲央行都是这样子。那我们国家是不是也会去保 CPI 啊？不一定哈。我们的央行的目标是多元化的，但是呢，这个 PPI 呢，它的政府的影响它就会很高度关注。为什么政府会高度关注 PPI 的一个它的一个走势呢？原因是这样子的 ：PPI 它跟它政府的政策高度相关。因为我们的政策呢，反复的会去刺激经济，比如说呃， 09年四万亿的就是四万亿的就是一拉动我们上游的这些原材料价格它就会上涨啊。再比如说2015年12月份开启的这个供给侧改革。供给侧改革呢，就拉动房地产这个爷嘛，是不是刺激他给他棚改货币化？大概是三万亿的资金啊，三万亿的基础货币，然后再加上呃信贷，如果乘以按照货币乘数乘以五的话，大概是十五万亿啊，十五万亿的资金在房地产里面，然后拉动了什么上游的原材料，上游原材料，比如说煤炭、钢铁啊这些上游的原材料大规模的一个销售啊，大规模的出清。所以的话呢，政府会高度关注，因为它跟它的经济政策高度相关。第三个很重要的就是我们的 PPI 呢，跟上游的原材料这些产业很相关。他跟什么有相关？跟我们的央企啊结合在一起。如果 PPI 跌得很厉害，央企的利润一般都会下降。当 PPI 大幅度上升的时候，央企的利润其实是非常好的。比如说去年的 PPI 涨得很好，那我们像中石油、中石化利润都非常的高。那再看2015年的时候 ，PPI 跌的比较低谷了，我记得当时是负百分之六点几啊。啊，当时的我们的这个煤炭公司、还有我们石油公司，比如说我们三桶油，还有我们的这个钢铁公司宝钢，他们的利润下滑都是百分之二十几。啊，百分之八十级啊，几然后这个不同级别的下滑，当时的话，政府就要去拯救什么 ？PPI， 拯救 PPI， 其实说拯救什么？上游的这个央企，所以棚改货币化和这个供给侧改革都刺激了这个房地产，同时拉动了上游的原材料的一个出清。到二零一九年，就四年之后，你们再去看煤炭、石油、钢铁这三大产业他们的利润数据，我这里就不报了哈，好吧？所以呢，我们要高度关注这个 PPI。它更能够反映我们的经济的一个状况啊，宏观经济状况又更能够反映政府的一个政策，又更能够预测政府的一个政策啊，这也很重要。但是呢，我们的 PPI 现在跌得比较厉害啊，比较厉害，跌到现在这个程度，就五月份是百分之啊下跌百分之四点六，五月份下跌到百分之四点六，这是什么水平呢？上一次跌到这个程度的是什么时候呢？啊，什么时候？大概是二零一四年，二零一四年。那上一次为什么这样子跌呢？就是呃零九年刺激之后呢，到一。到12年的时候就出现了产能过剩那一二年我们国内的这个 C P P P I 就快速的跌，原材料价格也在跌。到了1213年呢，本来以为跌到低谷了，结果呢，国际上的这个刺激政策退出，然后呢，这个开始有些国家开始逐渐的收紧货币，然后呢，原材料价格又进一步下跌，所以国际上的大宗价格的下跌又进一步冲击了我们的 P P I。所以上一次跌的时候呢，又跌得比我们现在更深，就跌到了1415年的年底啊， 1 5年的年底就到了负的百分之六点几啊。所以我们现在大概是什么情况呢？我预估着大概是12年年底的时候，就我们已经跌了一轮了啊、呃。然后呢，现在国际上的 PPI 正在跌，估计还会把我们再冲到啊，再往下压啊，再往下压。所以现在是属于这个情况。那为什么每次都是我们先跌？国际上的原材料价格跌，大家都是一样跌，是不是？那为什么我们的 PPI 先扛不住呢？别人的 PPI 还能扛呢？原因是我们国内的需求不太足。就 PPI 下跌的时候，那你这个东西下跌，价格下跌，然后从击到终端啊，从冲到终端，你的价格就商品价格就下跌。你商品价格下跌，安按理来讲会吸引大家参加购买，然后购买的话，一定程度上有可以举托它的价格上升。但是呢，因为我们的国内的需求下降的太厉害了啊，当出口在下降的时候，我们国内的需求撑不住啊，所以很大的产能就很快就把我们的 PPI 压下来。所以这个时候呢，就是我们会先跌，那我们跌的好像有点顶不住的时候呢，国际上又再冲一波啊，一波。现在大概就是这种情况。那这里反映了什么问题呢？这反映了两个问题啊。第一个问题就是在过去疫情三年的这个货币和财政刺激之下呢，我们的原材料的价格，包括国际上的一个原材料的一个价格呢，就比较高啊，因为需求被刺激起来了比较高。然后呢，产能就比较大。现在呢，属于需求萎缩的时候，国外的需求也在萎缩，然后呢，价格就在狂跌，特别是还遭遇了去年的石油危机啊，所以价格就狂跌。所以今年的价格跌得很惨，原材料价格跌得很惨。所以这个我就概括成是什么？刺激退坡之后的这个价上游原材料的价格出清啊，这是一个很重要的。第二个就是需求不足，所以我们国内的目前的这种需求不足，虽然我们经济在复苏，但是呢，我们的复苏的这种购买力不足以去提振我们的这个 PPI， 甚至连 CPI 都提升不了啊。你看国国外的都是什么，在什么在搞通胀啊，搞膨胀，国外的 P C P I 都比较高。我们呢，经济复苏，我们也提振不了我们的 CPI， 更托举不了我们的 PPI。这是国内需求不足，国外需求呢，今年也在疯狂的下降。从去年四季度开始，出口就开始迅速的跌，到今年呢又在跌，所以呢就属于这个情况啊，我们的这个情况。所以这里面呢还有一个比较核心的问题，就之前我分析过的，当我们的价格在下跌的时候呢，其实我们真实的利率是在上升的，我们实际的啊债务负担是在增加的，这一点大家理解了啊？就当于我们的价格下跌的时候呢，因为我们的政策性利率、政策利率在六月份之前是没降的啊。那相当于我们的真实利率它会什么上涨？我们的利率你可以减掉什么？名义利率减掉我们的通胀嘛？名义利率减掉 CPI 呢，就是我们的一个真实的一个利率啊。当我们这个 CPI 在下降的时候，降到零附近的时候，降到两个点左右的时候，那就相当于我们的真实利率反向加息了一到两个点。这就是我们今年上半年的一个情况。反过来呢，就是你的什么真实的融资成本在上升。这就是我们面临一个很大的难题，所以为什么说今年有些人觉得今年比去年还难？那是因为今年的钱比去年还难挣，但是你还的债又跟去年一样，是不是？大家明白这道理吧？比如说我每个月，我假如我的房贷是两万，两万块钱的啊，房贷。那我每我今年的两万其实比去年更值钱，今年两万比去年更难赚，但是呢我还就是两万，债务是刚性的，变不了啊。所以呢，就会变成什么？我实际的债务负担更重，所以今年会觉得，哎呀，今年要比去年更艰难。就是因为你真实的利率上升了，你的融资成本增加了，你真实的债务负担增加了，比去年的负担其实更重了。所以我之前说必须要降息，因为自然利率肯定是在下跌的。虽然我不知道自然利率是多少，中心利率多少，但是呢，因为我们的投资需求迅速的萎缩，所以自然利率肯定在下降。所以呢，我们的货币政策要跟踪这个自然利率下降啊，就是这个意思啊，这个意思，这个逻辑就是这个逻辑啊。那它会导致第二个问题就是什么问题啊？价格下跌会导致第二个问题就是我们的企业的利润大幅度的削减，投资信心非常低迷，投资会萎缩，然后同时什么税收会萎缩，然后雇佣也会萎缩。所以，我们今年你看，政府的税收上涨的很缓慢，是吧？然后呢，企业的利润大幅度的滑坡，然后呢，失业率还反弹，特别是年轻失业率。为什么你经济复苏的时候没有收益呢？跟这个价格下跌有很大关系，你会变成白忙活。穷忙、乱忙、白忙啊，就属于这种情况。因为整个产业链从上游到下游价格都在降，价格都在降，就会出现一个问题。就像我们买股票的时候，这是一个单边下跌的过程。我们抄底也可能抄在半山腰，然后我就没有收益。买入之后呢就绿了，买入之后绿了，买入之后绿，就会出现这种问题。那我们同样也是一样，我们做实体也是一样，买了原材料，结果原材料价格又跌了，我生产出来的产品的成本就比什吧？反向就增加了。这个时候我就会减少原材料的采购，我就会等一等。是吧？特别是大宗商品啊，铜啊，钢铁啊，我就会减少，所以我就会缩减我的投资啊。同样的，我也会缩减我的什么，雇佣啊，然后我的利润也会被也会下降，我上缴的税收也会减少。所以今年呢，虽然说宏观经济在复苏，但是呢，微观主体过得呢还有可能比去年更难。比如说税收的增长没有达到预期，利润反而下降，特别是工业利润，尤其是私人企业的利润下降的更厉害。这像我说过哈，私人企业的利润啊下降被低估了啊，这个上一上一次我讲过，为什么低被低,低估呢？首先它下降的幅度是最大的啊， 2 1啊，但是但是呢，因为还有好多企业它连什么规模以上工业这种标准都没有达到，就被退出来了，被退出来就存在一个幸存者偏差，就被退出来的私人企业它的什么利润下降的可能更大，但是呢，它没有资格被纳入到调查范围。所以的话呢，可能真实的这一种私人企业的一个利润下降的程度啊，还是被低估了，被低估了，比统计局数据可能还会稍微低一点。所以呢，今年企业它没有利润赚，也没有收到税收上缴，然后同时雇佣也会减少，投资也会压缩啊、呃，然后呢是在拼命的去清库存，拼命的什么，想办法去这个缩减债务啊，债务负担。所以这是第二个影响，第三个影响就形成了一个结果，就我们说的资产负债表衰退，因为你不去扩表了嘛。你不去扩表，你不去增加投资，你就不会购入更多的什么资产。同时呢，你不去扩表了，你也不会去借更多的债。所以你的资产和债务两端，你可能是在压缩的。所以今年呢，我们的我们的数据可以出来了，就是说我们工业企业的这个私人的私人的工业企业的资产负债率其实是反升的啊，因为你没有扩张资产，但债务呢相对是刚性的啊。你政策利率呢在六月份之前没有下降，所以你的利息没有下降。你的债务规模也这么大，当你的资产在萎缩了，所以你的资产负债率反而是在上升的。所以私人的工业企业反而过得更难了，而且这个资产负债率上升到了什么历史最高，所以就是这个就会造成一个什么资产负债表衰退的一个情况，就是我在星期六写的那篇文章啊，大衰退啊，半辈子一代人就这个情况。所以呢，这个过程当中其实是蛮危险的，我之前一直说过啊，它是蛮危险的。你的这个负债很高的时候。然后你的这个资产你又没有去扩张，然后负债又是刚性的，资产负债率是上升的。这第一个，第二个的话呢，因为这个政策性利率没有下降，然后 CPI 下降了，就会导致真实的利率上升了，相当于反向加息了一到两个点。因为我们的 CPI 降了两个点嘛，二季度降了两个点嘛，所以的话呢，就对反向加息一到两个点。所以你真实的融资成本在增加，真实的债务负担在增加。这个时候其实债务是很危险的啊，不仅是民间啊，政府也是这样子的。你看到了五月份。政府的债务融资就明显什么停下了脚步。我们五月份的城投债的融资是净融资是下降的，下降了401亿啊，这个很危险。为什么很危险呢？因为现在很多政府、地方政府，他是在借旧债还新债。我这个月我借了50亿，还掉了45亿，假如还掉45亿，是不是我有45亿很紧迫的债款去还？假如下个月我只能借到40亿，但是下个月又要还45亿，那我怎么办？我就剩下五个亿的空缺。我甚至连拆东墙补西墙都不够砖，明白这意思吧？我搬拆搬东墙的砖去补西墙的洞，我都没有那么多砖去搬了，就出现这种情况。所以，当你借旧还新的比例越来越高时，而且比例非常高，现在，然后呢，它的债务融资还是净减少的时候，啊，这个时候就容易爆发现金流的一个，哪怕是信贷借钱而来的现金流，最后都可能会绷不住啊。所以，这种借旧还新的债务滚续，它就没有办法了，所以就不得不什么？都降息，这个降息实际上是在追随什么呢？追随自然利率的下降。为什么自然利率一定会下降呢？因为你的融资的需求大规模减少了，是吧？你的私人的融资和公共融资的需求都在减少了啊，自然利率下降。如果你的政策利率还在这里，那你就会出现一个反向加息的一个效果所以我为什么说高度重视我们的 CPI 和 PPI 价格指数呢？这就是你看，我就从价格指数里分析到了那么多宏观经济的信息，是不是？没有在别的地方听到有这么多能够从我们的 CPI、PPI 里分出、分析出这么多宏观经济信息吧，是吧？所以表扬一下我，是<对>吧？表扬我打一，好吧？<笑>这个是我们这个我在分析这个东西的一个独有的特色啊，因为我们中国很多经济学家都是从三驾马车去分析啊，我我一我就不会这样啊，我就遵循一个经济学的基本逻辑，我们可以从 CPI、PPI 里分析出很多啊一整套宏观经济学的一个一个体系。然后可以让我们很清楚地认识到现在的经济的一个状况到底是怎么回事，而不是把它简单的什么模块化啊。那分析完刚才的这套体系之后呢，我们就看一下具体的一个模块，大家想要了解，有人想要了解，哎，进出口出口怎么样了？房地产怎么样了？是不是？还有什么服务业怎么样啊？制造业怎么样？我们就看一下啊，一下，我们看一下、啊，可能有一些人做进出口的，做进出口的话呢，啊，还没讲是吧？我们等一下会讲啊。进出口的话呢，就是首先呢。就是，呃，我们要调整一个心态。现在呢，其实属于一个什么呢？国际贸易一个大变局的一个格局啊。去年这一种这一种就是出口的一个高光时刻，前年、去年高光时刻啊，不会再有。所以大家要调整一个心态。我们每个月的这种出口的额度啊，会往下降，达不到那个程度了啊。呃，你只能是说，我们要把疫情这三年的出口，尤其是去年和前年的出口，把它看成一个例外，看例外。所以这样看的话，你就知道我们现在的出口的一个下降啊是正常的啊，这是正常的。所以这里是一个国际贸易的一个变局啊，变局。第二点呢，就是说这个变局当中呢，我们中国也在什么？也在调整它的一个结构。过去上半年，我们中国试图在增加“一带一路”国家的出口，然后来替代什么呢？欧美国家出口的一个减少，因为对美国的出口下降非常的快啊，在上半年，我们在上半年有一段时间呢，我们。中国对美国的出口的占比下降比较低，然后呢，对欧洲的出口占比比较低，然后对东盟的出口的占比大幅度增加，所以到三月份的时候，一度很多人认为我们是不是对东盟的出口增加可以避免这个出口的一个这个这个回落。当时我就说了，我们对东盟、对“一带一路”国家的出口的增加多少程度上能填补对欧美国家出口的一个减少？啊，到四五月份呢，基本上就符合了我的一个印证，是什么呢？因为东盟国家它不是一个主流的一个消费市场，它还是一个出口市场，它是像什么？像出口的最终目的地是欧洲市场和美国市场，所以当欧洲市场、美国市场都在萎缩的时候呢，东盟国家呢它也会什么，出口也会下降，然后它对中国的采购也会下降，那中国对东盟的出口也会下降，对它主要是一个中转站啊，中转站，它起不到一个什么能支撑我们的出口，啊、呃、一个一个韧性的一个作用啊，韧性作用。还有一个就是一带一路国家。所以到了四五月份呢，我们有时候就会转到其他国家去除东盟国家如果不靠谱的时候呢，什么，呃，南非、俄罗斯是不是？啊、呃，但是这些国家呢，它的规模太小了、啊、那么还有其他国家，比如说像这个中东国家沙特，还有南美国家阿根廷和这个巴西。但是那些国家呢，它主要是我们大量的进口他们的大宗商品。你会发现，我们对于沙特、对于巴西这些国家都是什么？我们都是贸易逆差的。他们对我们是贸易顺差的啊，要知道啊，知道这一点啊，所以呢，今年是属于这个情况。那整体上来讲的话呢，这种贸易大变局，然后我们国内的一个结结构的一个调整呢，又面临一个难题，所以呢，整体的一个出口今年上半年都不太好。然后这里面呢，就是比较强的是什么？就是汽车啊，就汽车还比较强一点。还有两个很重要的原因，大家去关注是，现在外部的需求正在迅速的回落。我们去年前年的出口比较好。是欧美国家在搞什么刺激，发了很多红包，美国大概发了 2.1 万亿的红包美元啊，拉动他们的需求快速的膨胀，也拉动我们出口快速膨胀。现在呢，他们的需求正在萎缩，他们现在还有一些支撑，还有一些购买力呢。美国人是在买他们的服务啊，所以你看现在美国的服务通胀还 OK 啊。你看，欧美国家现在都是核心通胀还比较高，核心通胀比较是服务，所以他们现在有一些钱，他在买转向他们的服务，但是他们的商品采购就明显大幅降，所以呢，他们的商品通胀呢就快速的下降。所以呢，在接下来呢，就是说下半年呢，它的商品通胀啊还会降，服务通胀呢也会随着降，所以呢，这个需求它是在回落的，而且到下半年这个需求，欧美国家需求是逆逆转不了的，除非美联储降息。美联储降息之前，美联储预期降息，释放这个信号之前。欧美国家的需求都还会回落，尤其是商品需求还会回落，所以我们国家不仅是我们国家哈，就包括整个亚洲的一个出口国，它的一个出口市场啊都还会下降。包括现在韩国六月份的出口数据已经出来了，还是下降，尤其是对中国，韩国对中国的这个六月份的出口啊降的也比较厉害，虽然有一点点什么缩窄，但降幅还是太大。第二个很重要就是技术封锁和产业转移对我们现在出口的影响。技术封锁和产业转移呢，它可能是对我们整体上长久的一个影响。那我之前说过哈，我们开始认为它是一个长久的一个风险，但现在呢，它正在转化成短期的挑战。啊，大家要明白这一点哈。技术封锁、产业转移这一种因素，之前他认为是一个长久的一个冲击啊，现在正在转化成一个短期的一个挑战。这里面对一些产业来讲更是如此，比如说半导体、高新技术产品。我们这一年来，我们的半导体、和高新技术产品。进口和出口都在大规模下降，为什么进口出口呢？首先，我们这些技术产品啊，就是要进口，首先我们要大量进口，从韩国进口，从美国进口，进口完之后，我们加工成我们的什么机电装备制造产品、半成品，然后再出口啊。再说，当你进口受到限制的时候呢，包括当然也有所谓的国产替代的一个作用啊啊一一个因素哈、啊。然后我们在出口的时候呢，我们出口的质量也就更少了。你进口被限制，了。另外就是别人在采购的时候也占减少了，他现在不仅是考虑你的价格便宜了。他会考虑一些意识形态因素、政治性因素，是吧？还会考虑一些所谓价值观因素啊，这些都会考虑在内。所以这样的话呢，它的成本考量就不太一样了。其实这里面很核心的，从低端的市场来讲，哈，很核心的就是一个风险嘛，啊，就国际政治的一个风险嘛，所以他会考虑到在这里面。所以呢，两个因素，一个是欧美国家市场需求的一个下降啊，下半年还降，在美联储预期降息之前，它一定还降。第二个就是技术封锁和产业转移，对我们国家带来一个。啊，长久的一个贸易挑战正在转化成一个短期一个挑战啊，所以下半年还会影响，尤其是半导体和高新技术产品的一个什么进出口因素，所以这两个因素都决定了在下半年的这个出口还很难改善啊，难改善。所以整个整个到三月，整个到第三季度呢，可能还比较差，到第四季度呢，同比会好转啊，到第四季度的出口同比会改善。为什么同比会改善？呢？因为去年四季度的这个四季度的这个出口啊，下降的太厉害了。就是去年四季度的基数比较低，所以今年我们四季度的出口的同比呢，它会有所改善啊，有所改善啊。那只是一个统计学的一个概念啊，但它并不是意味着你的出口呃有在回暖，你出口的规模在增加啊，在增加，然后你新的出口市场在开拓啊，并不是这个意思啊。然后出口这个东西呢，今年实际上它有没有影响到我们的人民币呢？这里面需要注意的是什么呢？就是出口它对我们人民币的走势影响有多大？我们今年的人民币下跌的比较厉害。其实今年的人民币的弱势呢，啊，它比去年还弱。去年的呃美元指数，美元指数是到百分一百一十四、一百一十这个情况的时候呢，我们的人民币是跌到七点三七左右啊，如果没记错的话。今年美元指数在一百零三，我们就已经跌到了七点二七，是吧？七点二七，所以按这个趋势下去，七点三肯定破啊。尤其是我们六月份已经降息了，所以这种情况呢，会导致我们什么？就是我们现在的人民币压力呢，它下跌的压力呢，它也会给我们的货币政策带来一些掣肘啊。那人民币今年为什么会那么弱？去年的因素呢，你都可以包含在内。比如说美元还比较强势啊，比如说这个美联美联储已经加息，联邦基金利率已经加到百分之五，百分之五到百分之五点二五啊，五点二五。呃，但是呢，今年美元指数是没有去年强的啊。然后呢，美国现在的经济呢又出现一个什么？技术性衰退的一个趋势，去年美国经济还是很热的，主要就是什么？主要就是我们国内，我们国内今年的一个经济的一个复苏的一个态势啊，就是不及预期。这里面呢，出口也是贡献了一把啊。就我们这个出口啊，今年呢也也跌的比较厉害一点。那人民币下跌有没有有助于我们出口的一个好转呢、啊？理论上是有的，但现在呢这个还不够啊，还不够，因为整体的出口的下行的趋势太大了，这个惯性太强了，所以人民币跌这一点是不够的。然后还有一个就是什么呢？就是我之前说过的，可能海外持有的海外持有的这个人民人民币的这个量可能太大了啊，太大了，头寸可能太多了。为什么海外它持有的这个人民币今年比较多，去年为什么没有那么多？这里面有一个就是可能一个是怎么货币互换，货币互换。比如说阿根廷这种这种这种国家，它就是非常穷啊，非常缺美元，所以它的穷是指它的政府穷啊，它的政府呢特别缺美元。他呢拿了这个货币互换，拿这个人民币之后呢，他可以在市场上面套利，套美元，然后呢回头呢他又换回来啊，大概第一次换回来，换回来之后他再还给我们，这他是符合他的协议的、啊、他不违约啊。还有一个呢就是我们今年去年下半年和到今年，我们买了很多国一些国家的这个大宗商品，是吧？什么石油啊，什么东西啊，买了很多这种大宗商品。那有一些国家呢，他又说我要你的人民币，所以呢我们没有用什么美元进口，我们可能是用了人民币来进口啊，这叫人民币国际化，是不是？那这些国家呢，拿了这个人民币之后呢，他也可能在国际上场上去套利，所以他就套了一些美元，套了一些欧元，或者是把他欧元、美元又换成了他需要的黄金黄金有可能这样子啊。因为我们这个人民币有两个市场，一个是香港的离岸市场，一个是国内的在岸市场。在岸市场呢是由我们的商业银行来直接控制价格的，但是离岸的市场呢它是自由交易的。那如果海外的这些央行也好，这些国家也好，它持有这么多人民币，它要在离岸市场上去套利的话，它就会什么加速人民币的一个下跌。然后呢，也在牵引国内的在岸人民币的这个价格，这可能是一个因素啊。你们可以去国际市场上去查一些相应的数据来佐证，好不好？所以呢，这个下半年呢，就是整体上来讲的话，出口呢它很难改善啊、呃，尤其是三季度啊，三季度可能还是属于一个什么负增长的一个态势。然后到四季度的话，同比啊它会有个好转，这样好。我们需要关注的是汽车的出口韧性的维持到多久？汽车的出口能不能维持到年底啊？现在就是，呃，出口就是一枝独秀。出口我们的长项就是机电和廉价商品嘛，因为国外的需求萎缩的时候，反应最敏捷的就是廉价商品的价格下跌，机电的出口也下跌了，廉价商品的出口也下跌了，就汽车一枝独秀。那汽车呢，能不能呃，它的韧性能不能维持到年底？我们就可以去关注啊。我觉得大致还是行，还是行，因为国外的这种新能源汽车的这种还是有一个惯性嘛、啊，还是有一点惯性。呃，所以呢，到下半年，如果我们关注出口的人，关注人民币走势的人啊，你要关注一个非常重要的信息，就是什么呢？就是美联储它会不会释放降息的预期？现在七月份啊，估计还会加息一次啊。就目前来推断，目前今天是七月三号嘛，它大概是七月二十七号，就我们中国的时间，北京时间七月二十七号的两点钟，它就会开会，呃，公开市场呢，它就，个委员会它可能会有新的利率决议。目前来看，它应该还会加25个基点。但是呢，在开这场会之前呢，它会获取一个什么报告呢？就是一份通胀报告和一份非农报告。这份通胀报告、和非农报告会不会改变美联储的一个决议？会不会改变市场预期？我现在还不知道，因为现在我也没拿到这两份报告啊。所以大家要去关注一下，关注一下。在如果它还会加息25个基点，那么人民币还会走弱啊。然后国外的需求还会进一步萎缩，那么出口的压力还会更大啊。所以这是一个很关键的。假如到年底，它释放了降息的一个信号，那需求可能会回暖。到年底的时候，会有一些复苏和反弹啊。那它释放这个降息的一个信号和预期之后，人民币也会收复一些失地啊。所以这个是很重要的。嗯，那我们接下来看一下我们的这个投资部门，好吧？今年我们这个投资，之前我讲过哈，实际上是一个弱开局。我们一季度我们的社融是很强的，但是呢，我们整体的投资开局是很弱的。一季度我们的投资已经很弱了。其实很多人会觉得不会啊，看起来很强啊，其实不是啊。就相比往年来讲，我们的投资是弱开局的。你看我们的这个呃三月份，我们的基建投资是百分之八点八，狭义基建啊。然后我们的制造业是七，看起来蛮高的嘛，是不是？但跟往年没得比啊。然后呃到了四五月份、五六月份，这个投资下降了就更明显了。那为什么投资下降会那么明显？我们投资就三大块：制造业投资、基建投资、房地产投资，这三大块加起来大概是百分七十五的比例。中国就是高度集中的一种投资啊。那制造业投资为什么下降？原因很简单嘛，就出口嘛。因为制造业大概有一半的产能都是给了出口啊，现在可能没有啊，现在可能百分之三四十的产能都给了出口。但这个出口啊，它支撑不住啊。我们国内呢也没有这么多的需求去化解这么庞大的产能，所以我们没有办法持续的去投资。去年我们就跟踪了这制造业，去年如果看了我们的报告的人就知道，去年跟踪的时候跟踪了一个什么信息呢？去年我们的制造业的投资的增速非常的高，但是呢，我们的工业增加值持续下降，尤其是我们私企企业的工业增加值。然后我们的工业利润又持续下降，尤其是我们私人企业的工业利润。所以当时我的判断，按照这样一个逻辑下去，一定是什么？一定是投资收益率边际递减，是不是？它一定会边际递减。当你递递减到一定程度的时候呢，你的上游的投资，你的制造业的投资就不敢增加了。到今年就这个情况，情况。所以我们可以去跟踪它啊、哦，因为你上面有投资，最终你要返回到你的利润来。你没利润，你是不敢再投资的啊，万能的。那最终你的投资的，你最终的消费市场是什么？就是还是国内的消费和国外的出口啊，就这、是、两个啊。所以呢，国内消费不足和国外的出口呃在下降的时候，所以投资也会被受到了什么牵连啊，往下走。基建就不用说，今年的基建我就早就说了，它没有那么强的动力了。我们基建靠什么？我们的投资体系大家要了解，我们这个国家投资体系主动脉是什么呢？是我们国家的投资，就我们的国债以及一般公共预算的投资啊，这个叫这个主动脉。还有一个主动脉是什么？我们地方的。专项债，我们地方的专项债呢，大概是三万多四万亿左右，我们会花到百分之六十左右会用在基建上啊。专项债现在其实投资动力最强的反而是什么？就是专项债啊，专项债的一个投资，尤其是发达省份的一个专项债。还有呢，这个是主动脉，还有呢就是毛细血管，城投债的投资就是毛细血管啊。我们各个县、各个市甚至乡镇的一些城投、一些城投债的一些投资，它都是什么？就是整个投资体系的毛细血管。现在呢，主动脉呢有点什么？有点不是太足，动力不是太足，然后毛细血管又被堵住了，所以整体的投资体系它就顺畅不起来啊。基建的一个投资它就变弱了，尤其是地方，地方的一个投资现在一个什么情况呢？就是大量的借旧还新，表面上它在融资，甚至一些专项债都用到了去还旧债，城投债就更不用说了，大量的城投债就还旧债。其实专项债一般都不太允许去还旧债的，除非你是再融资债券，专项债再融资债券去还旧债是可以的。去年我们大概发行了2万多亿。说明我们还旧的一个压力是很大的，很大的。当然，这里面还有替换的成分啊，就是用专项债去替换那些高风险的地方债、城投债啊。然后呢，这个到今年呢，就是因为债务的约束，很多钱就走入到这个还旧债当中去了、啊。还旧债最后还给了谁啊？还给了银行啊！啊，所以大量的钱自存在银行，自存在银行会有什么问题啊？一个是市场上的一个资金投资不足，另外一个是银行端的负债端压力非常大。银行负债端，什么叫银行负债端？存款就是银行的负债，是吧？它要支付你利息嘛，所以呢，大量的存款就导致银行的负债端被什么被挤压，所以今年银行就不得不降存款利息，大家懂这意思吧？大量的钱给了他，他受不了了，懂没有？它受不了了，所以他要降什么存款利息？他的存款利息一降，导致央行又要降什么？又要降这个逆回购利率。常备借贷便利利率和中期借贷便利利率，也就是要降什么？政策利率？为什么呢？因为存款利率跟政策性利率它有竞争关系。我是商业银行，比如说我是招商银行，我向谁要资金？我可以向储户吸收资金，我可以向你央行央妈要资金。我向储户吸收资金，如果我降息了，我的利率息就变低了，我肯定向储户要资金，我不要你央妈的资金嘛。所以央妈的资金卖不出去了，怎么办？贷款卖不出去了，所以央妈呢也得跟着降。所以这个是它有一连带关系的啊，大家要明白这个道理啊，连带关系。然后呢，这个今年的这个基建投资呢，我是这样理解的下半年就是整体上来讲，它规划的这个城投债就这个专项债的额度，它还会继续使用，继续投放。它会不会另外增加？去年是有另外增加的，去年是呃政策性银行追加了八千亿的基建投资，我估计今年不会，今年它是反对强刺激啊。不到万不得已不搞全职，我估计也不会。今年的城投债，呃，今年的一般债能全用完就不错了，因为今年的专项债的发行进度啊是要弱于往年的。去年的六月份基本上把所有的这个专项债都已经发完了啊，今年的进度很慢，今年的五月份五月底才到 50% 去年的五月底已经到 54% 了，所以今年呢融资的进度都要慢，所以今年的这些专项债它能用完就不错了。啊，更何况去年的一些融资大概还有一万多亿啊，也加到今年来了，所以今年大概有四万多亿的一个接近五万亿的一个专项债的额度，它能用完就不错了、啊，因为这里面还有好多去还旧债啊，还有一个呢，因为上面呢不主动强制去加推了哈，地方政府呢它在呃专项债的一个发行融资以及项目投资的时候又变得谨慎啊，中国的这个政治体系就是这个这个政府体系就是这样子哈。我地方呢，我就会等一等，看一看，走一走，看一看。领导批这个项目的时候呢，他就会缓一缓，所以呢，他这个步伐就明显在下降了，在下降。所以接下来呢，他就正常这样去操作，正常操作他就会走弱，走弱。这是第一个，第二个的话，城投债的压力非常的大啊，所以他自然也就会进一步走弱，进一步走弱。现在城投企业的情况到什么程度了？现在城投企业的土地开发率几乎降到了历史最低，这什么概念？就是城投企业，它囤了一堆地，它有一堆地，当然很多地可能已经抵押了，好一点了，但是呢没有开发。那如果这个地都没有开发，它何来建基建，何来建房地产呢？没有，它的地的土地的开发率已经降到历史最低啊，所以从这个角度来讲，这个毛细血管啊，它已经堵住了，它活不起来啊，自然它的投资投资率也在下降。那么再看房地产啊，投资这里面我们也可以看到一个房地产
1: ，房地产这
0: 个情况啊，就是。呃，今年呢，它就有一波复苏。三月份，我当时的一个预测叫“小阳春”，当然我没有想到这个“小阳春”呢，是吧？就一个月，是吧？这一轮房地产复苏啊，就一个特点，就是有销售带动。你会发现一个特点哈，只有销售这个火车头在往前走，房地产的开发投资基本上没怎么涨，融资在上涨。那它的融资主要就是销售带动的两块，一块是什么？个人按揭贷款和定金和预售金这两个上涨剩下的国内贷款没有涨。剩下的自己融资也没有涨，自融资也没有涨，所以呢，只有销售在拉动啊，销售拉动，它就一定程度拉动融资，把库存给卖掉一部分，然后保交楼形成的这一个产能卖掉一部分、啊、就仅此而已，就到此为止了。所以今年房地产复苏是销售带动的昙花一现的表演啊，到四五月份呢就跌得比较厉害。那销售火车头如果都熄火了，融资、开发投资就会大幅度下降。然后呢，上游的土地市场继续寒冷。今年上游的土地市场其实根本就没有回暖过，因为房地产它只销售到了融资这个级别就没有了。结果呢，就没有往上走了。所以土地市场要寒冷。土地市场寒冷会导致一个什么结果呢？两个结果，一个就是政府的这个土地出让金收入一直会很低迷。你看现在还是多少？五月份还是下降百分之十七吧，是吧？你要知道嘛，五月份的去年基数是很低的，啊，去年因为特殊情况是很低的。在那么低的基础上呢，现在还是这个情况，这是一个问题啊，这个问题。所以地方政府它的收入会更紧张啊，尤其是那些百分之五六十依靠于土地财政收入的啊。还有一个大家忽略的是，土地财政啊，它不仅是土地出让金收入，它还包括土地相关的税收，这个规模非常的大，在很多地方啊，它已经替代了增值税，成了最主要一个税收来源。很多人不知道啊，就在之前啊，你比如说我们南山区啊，我们南山区的税收其实是蛮不错的。啊，因为大企业多嘛，然后增值税也多嘛，但是就是我们南山区这个税收这么好的地方，跟土地相关的一个税收收入的占比还是很大，很大，所以大家理解这一点，土地财政不仅是土地出让金收入，所以这里面呢，就是说它会对地方政府的财政收入造成很大的一个冲击啊、呃。那接下来就是城投债，呃，一般债、专项债，它的压力会很大、啊、所以这里面呢，城投债目前呢还没有出现在债券市场上的违约案例，但是风险已经很大了。那就是地方的那些非标债务和地方银行的贷款，现在呢有很多是在处于一个交走阶段，包括债务重组的一个阶段啊，这是这个问题。然后还有会造成第二个问题，就是房地产这个这个土地市场行业当的第二个问题是什么问题呢？就是购买土地的人，购买土地的开发商，现在基本上就剩下国企啊，啊，而且国企主要就是大企业，招商局是吧？这个华润啊、保利这些大企业。地方的这个城投企业现在已经在下降的很厉害了。以前很多地方啊，买地呢，城投企业就靠占了一半左右。现在呢，下降的比较厉害、啊、有些地方下降三分之一，有些地方城投企业就不敢了。有些现在就是说要求城投企业去银行拼命贷款，要求地方银行给城投企业贷款，呃，硬着头皮贷了这笔款，然后买我的这个地，然后左手倒右手来盘活我的这个财政。但是呢，这里呢，地方银行、地方城投和地方政府都冒着巨大的一个风险，因为我们接下来呢，就是什么？我们成立了一个金融监管委员会、啊，哈，他就对这个呃贷款、啊、金融啊，还有这个债务啊，管控的会更严、嗯，所以这个呢就会压力很大。所以呢，国有企业呢他会在拿地，私人企业呢就很少。那你这个维持下去一年两年下去，那以后这个房地产新的开发的项目很多肯定就是国有企业，国有企所以这个趋势大家要注意啊。所以房地产的这个下半年的一个情况嘛，总体上来讲还是就是它的销售很难有回暖的一个迹象。啊，或者说，呃，有再来一个像，呃，三月份这种小阳春、金九银十，我觉得难度很大，难度非常的大。然后这个这个还是持续一个低迷，那这个低迷状况呢，我就要去反反思它的一个政策，啊，也在预测它的政策吧，或者叫首先反思政策，就是反思去年十一月份的金融十六条，就这个金融十六条到底有没有拯救房地产？到底是不是在拯救开发商？到底是不是给开发商输血？大家可以复盘一下这个政策，当时这个政策出来的时候，所谓的三箭齐发，是吧？信贷、股票上市、债券，结果呢？股票上市、债券没有动静，反而在下降。债券、信贷呢，在增加了，但是呢，增加的有一些是很多是国有企业，很多私人企业的信贷状况并没有改善。到了五月份呢，信贷就没有增加了。五月份的信贷呢，比去年金融十六条十一月份推出前那个是那个月还糟糕。那个时候的国内贷款说的是国内贷款，就是银行给开发商的这个贷款，大概是 1,037 亿。啊，去年十一月份，如果没记错的话，现在五月份多少？ 1 0 3 1亿,亿，就比那个时候还低。那你这个金融是又一个政策，是不是没有支持我们的房地产的一个贷款的一个提升呢？这里面呢，国有企业可能有一些改善，但是私人企业应该是没有改善，但整体也没有改善。原因是什么呢？我认为一个很重要原因就是，去年房地产进入寒冬之后呢，出现一个巨大的一个问题，就这个市场的信用破坏包括房地产开发商，他的信用也破坏了。当你的信用破坏之后呢，你银行再去重评估你的信用，那我再去给你贷款，风险就很大啊！风险大，周期也会很长，就会出现这个问题。所以，顾朝明的资产负债表里讲到一个特一个东西，就是说，呃，日本泡沫危机崩溃之后，日本的房价迅速的下跌，土地价格迅速的崩溃，股票价格迅速,崩格迅速崩格的崩溃，资产价格的崩溃会直接击穿你的资产负债表。会让你的信用迅速的恶化，其实信用就崩盘了，银行不敢再给你贷款，那意味着你企业你想扩表你都没有能力去扩表。那我们现在的房地产目前呢也类似于这个情况，就是一些开发商，特别是私人开发商，你负债累累，而且你在债市上已经有违约了啊，在在美元债上，而且呢你也已经有爆发了一些这个债务风险了。然后呢，虽然现在政策上要救你，但是你的资产状况已经恶化了，债务状况也恶化了，那银行就不太敢给你贷。这里面是有这样的一个问题，所以恢复是很难的，所以你要想开发端开发商这个端去修复它非常难的啊，创始人所以一旦这个行业这个市场开发商这个里面它的一个信用被破坏了，资产不代表被挤出来了，你想再去扩表的难度很大。当然，日本是因为它泡沫危机破灭导致的啊，我们呢是有我们的情况啊，但是类似的一个原因，就是要注意这个问题啊，所以下半年这个房地产啊。那说一下消费吧，啊，大家会关注一些，比如说服务业啊这些消费。那服务业这个今年其实恢复的比较好的，尤其是这个旅游啊、酒店，啊，它恢复的好，并不是说这个行业成长的有多好，而是什么？之前啊把它压得太低了，之前的这一个疫情啊，然后呢，服务业受到了巨大的一个约束。今年呢，把这个约束放开之后呢，它就有一个反弹。服务业的反弹带动了什么？社会零售的一个大增长。但是到了五月份、六月份，社会零售就明显回落，啊，我们看好、啊。因为去年的五月份的基数很低，我们社会零售呢，如果是把去年和今年的五月份的增长做一个平均数，只有百分之三点几，什么意思呢？如果去掉基低数一个影响的话，我们现在的社会零售的增长其实很低的，只有百分之三点几，所以我们要注意这个问题啊。我们表面上的高增长啊，这个数据其实会迷惑我们，其实它增长，其实它的复数并没有想象我们那么好啊。两年平均下来都只有百分之三点几，这是一个比较低的一个水平，在这么一个整体的一个低水平下面啊。还有一个结构性问题，比如说你这个旅游酒店可能现在是在就是今年上半年在复苏了，但是呢，大类消费、可选消费啊、呃，反而是在下跌的或处于低迷的。比如说汽车三月份就打了价格战，是吧？特别是燃油车的一个销售。然后呢，手机呢销售在下降，家具家电在下降，化妆品、奢侈品也不是太好，不太好。所以这里面呢，就是我一直强调的是叫、就是、什么？今年的一个消费的它两个特点，一个就是口红效应，量身价降。比如说我们的端午的五一的旅游，我们这个旅游的人次已经恢复到了疫情之前二零一九年的水平，但是呢，我们的旅游的旅游的这个收入还没有恢复到一九年的同期水平，说明我们的单价下降了。我们这个呃五一五天，我们的单价多少钱啊、呃？人均到人均才几百块钱，就是不是？除了住宿、交通费，差不多就吃饭就五十，没有别的东西了。然后很多去乡村游。这说明什么？说明我们的价格在下跌。啊，人均居民消费支出现象，第二个特点就是结构性啊，日常消费恢复,复的还可以，但是大类消费啊，家具家电、手机、汽车啊，燃、呃、油车这些都不太上。这又是什么决定呢？我们的大类消费啊，是由我们的中高收入家庭决定的。中高收入家庭呢是很重要的，就是说中高收入家庭呢，它是我们大类消费的一个主力军。他们是谁呢？城市的中上产，包括我们大厂的一个员工。他大厂裁员，现在的风险在在增加。还有就是我们的体制内的群体，体制内的群体，他的收入比较稳定，收入比较稳定，他的收入比较难统计，然后他的收入比较有预期啊，所以当时，所以以前他们的消费比较好，也好。那现在呢，他们的消费预期、收入预期在改变，也会有降薪啊。你比如说今年有一个现象，就是说香港人很多人过深圳来消费，是吧？深圳这边很少人去香港消费了啊，反向代购，为什么？这原因也是双向的。就是我们这边去香港消费的，我说是真消费啊，不是旅游啊，不是去去看什么什么什么什么那个广场啊，啊、呃，这个维多利亚港不是这个意思啊，就是真消费的。当年，比如说一三一四年、一五年，真消费的那些人，就是我们这边走到香港是吧？把人家奢侈品的柜台包到柜台，是不是？全部手表一起扫掉，全部金一起扫掉，那叫真消费啊。现在少啊，太少了。太少了香港那边他们周末愿意过来，然后以很多原因。比如说现在呢，他们过这边来刷什么卡呀，就是很方便啊，去去去坐地铁什么都方便。然后呢，他们这个港币对人民币呢升值了，今年年初到现在大概升值了有多少？升值百分之十左右了啊，百分之九吧，走了。是因为港币是跟着美元升值的啊，那它到现在升值了，升值了之后呢，它就可以什么？说这个汽车销售累积达到这个好，你要看一下去年的基数有多低啊，去年我们四月份五月份才干嘛？所以前面前五个月份是比较低的啊，我们把这低基数考虑进去啊。然后这里面还有结构性的，燃油车销售比较差啊，新能源好一点。那么这个现象你可以看出，我们这里的这个大类消费是比较差一点。那么还有什么？就是这个消费啊，在下半年会怎么样呢？整体上来讲的话呢，我们的一个消费其实从大趋势来讲是往下走的。我们的消费增速最好的时候呢，是在二十一世纪的前十年。尤其是零八年之前，那个时候的消费的一个增速是超远远超过 GDP 的，啊，因为那个时候的增经济的 GDP 增长挣的很多钱是落到什么我们家庭口袋，所以，我们家庭也很敢消费，预期也很好，也有能力消费。然后呢，当时的这一个呃可支配收入家庭可支配收入占 GDP 的比重是百分之四十多，当时就到了百分之四十多哈。后来呢，就社会零售消费率一直下跌，跌到一九年只有百分之九了，啊百啊百分之八了。然后呢，我们的这个可支配收入占 GDP 的比重。一直没有增加，这些年还在下降，这说明我们的经济在持续的一个增长，但是呢，我们的可支配收入的比重并没有增长，所以呢，它你这个数据你就可以看出啊，你经济在增长，你可支配收入就是这样子，这些年还在还有所下降，它的比重还有所下降，那你自然而然就会出现一个什么问题呢？就是你的消费的这个动力越来越不足，尤其是在二零一五年到现在这一波房地产被透支完之后呢，净消费能力就更差了，购买力就更低了啊，就出现这种情况，所以的话呢。整体上也来个，国内这种消费的购买力啊，它是不足的。尤其是疫情之后，疫情过了，这疫情大类消费的购买力呢又更弱了。呃，刚才说了汽车，其实之前呢，我们的豪车市场其实还不错的嘛，是不是？现在豪车也没有之前那么好，那么好，所以这里面就会受到了这个冲击，不会太太大的一个改变。然后再叠加我们现在的一个体制内的降薪，大厂要在裁员，预期不稳定，然后我们的这个年轻人的这个就业状况不好啊，百分之二十左右的一个。这个失业，所以呢，下半年啊，它很难啊、哦，很难。那下半年这个状况的改变呢，在一下我再讲一下哈，它跟我们的价格也会有一点关系啊，有点关系。那这个是社会零售吧，社会零售。然后呢，我们再看一下就是政策，好吧？那很多人会关心我们的财政啊、货币啊、我们的政策会怎么样子？好，我们先看一下货币。货币我之前就预测了六月份会降息，结果预测对了，是吧？我说它这个。中期借贷便利会下降，我根据利率走廊利率走廊来推演，中期借贷便利下降，呃，然后就决定了 L P R 在20号下降啊，这些都准了。那我为什么会一直，我当时会说要降息，同时我又呼吁降息呢？一个很重要原因就是我之前的一个分析，对吧？就是你的这一个政策性利率不降，然后你的 C P I 在下降，实际上你在反向加息了一到两个点。然后你真实债务负担在增加，尤其是地方政府的城投债负担其实很重。你在借旧还新的这个滚续都已经成问题的时候，你就被迫降息，没有降息。所以呢，六月份就降息啊，降了十个点，十个基点。然后大家觉得什么啊？杯、呃、水车薪啊，杯水车薪社会这个情况，就是杯水车薪。因为我们有一个这个这研究哈、啊，就是说，呃，深中层他有这样一个研究：当我们的这个经济在上行的时候呢，在上涨的时候呢，我们的利率是弹性是比较高的。我们的利率的调整啊，它是可以比较对我们投资和消费是有比较敏感的、比较有影响的啊。但是当我们的经济在下行的时候呢，我们利率弹性是比较弱的啊。我们的降息降十个点，它对消费和投资的一个刺激是比较弱的啊，效果比较差的。所以现在是属于这个情况，就是利率弹性比较弱的时候啊。所以我们要从这种价格弹性的角度去考虑它啊，考虑它。所以大家呢要想多降息，那多降息来减轻我们的负担啊，债务负担啊，减轻我们的房贷。但是我们的房贷呢，又、就是一年一条，所以呢，现在降 P R L P R 呢，要到明年一月份才降啊，所以我就很反对这个，而且我就说我们的 L 我们的房贷存量房贷呢，要跟我们的 L P R 要紧密挂钩，我们 L P R 降了，我们的房贷就要马上降，马这是一个要调整的。第二个话就是，是不是利息降多一点了？要降多一点，要跟随跟随我们的自然利率，我们的自然利率现在到底是多少？啊，不知道啊。假如是 3% 我们是不是要降到 3% 啊？所以这个是我们要去关注的东西，然后，但是这里一个问题，就是我们的利息降的多的时候，我们的人民币压力肯定越来越大。假如七月份人民呃美联储加息，我们又在降息，那这个冲击就很大。所以呢，出于谨慎的考虑，出于安全的考虑，我估计我们的央行部门哈，在下半年呢，就是应该是最多一次降息，就是六月份呢，我之前说过那个节奏哈，六月份是我们这一轮利息下降的一个拐点啊，会打开我们的降息通道。下半年可能还有一次降息，但最多也就一次。如果到明年美联储降息，那我们会加速降息，我们加速降息啊，所以这个是第二阶段。如果美联储在未来三年都开启了一个新的降息通道啊，是一个大宽松、低利率，那我们也会进一步降息。所以现在降息主要是受到一个离岸人民币的一个下降的一个掣肘啊，这个压力很大。然后呢，这个是我们的这个情况。另外一点就是说，这里会涉及到一个社融的一个状况，就是说。我们这里的降息呢，那层面上也是图在什么降低我们的银行端的一个负债的一个压力，让更多的资金出去，让更多的能够去贷款，更多的能够去什么去投资。那现在呢，就是说这个呃融资这种跑动啊，这种模式啊，已经受到了债务的约束了。因为我们的社会融资其实就是什么，其实就是债务嘛。我们社会融资主要是信贷和债券，信贷和债券这两个占了百分之啊百分之八九十，所以这里面的比例太大了。所以我们的股票融资只占百分之三点几吧，啊百分之三左右。所以这个社会融资不可能持续的大规模往上跑，所以后面呢，社会融资的一个增量啊不会很大，不会很大，因为你增量越大，债务规模就越大，这是第一个。第二个呢，第二个呢就是它的竞争量也不会很大，因为现在呢很多社会融资拿去还旧债了，拿去还利息了。我们去年的社会融资的规模很大，都新增很大，那实际上我们的净融资还没有什么，没有前年那么大。我们今年的社会融资一季度也很大，那实际上它增除除掉这个还还利息之后呢，它的净融资也没有那么大。所以现在呢，社会融资它很大笔都呢去还利息了，还利息，这种模式呢，它基本上都进入到一个极限啊，就是我说的再达风啊。那庞大的这种债务呢，它会牵引你的利率往下走。我之前表达这个观点啊，我星期六的这篇文章大家也看了哈，就是你的借旧还新规模很大的时候，你的债务规模很大的时候，然后呢，你的 CPI 又在下降，相当于你的真实利率在上升，真实的这个债务负担在增加，你央行就被迫降息，所以呢。庞大的债务和债务通缩螺旋，它会牵引你的利率下降，它会造给你银央行的货币政策形成强大的下行的牵引力啊，牵引力。所以我就就此我就可以判断，它会形成一个什么利率下行的一个周期啊，那它的节奏就是刚才我说的，之前我说的，就三个这个节奏啊，节奏。那财政政策呢？财政政策的话，今年的收和支压力都很大啊。首先收收的话呢，我们看起来好像五月份的。这个增值税上升很厉害，那是因为去年我们有个什么，有个这个留底退税是吧？有个那个政策，所以低基数，当时有一万多亿啊，我记得一点四万亿吧，如果没记错的话。所以呢，它今年看起来很高，但实际上呢，我们的税收的增长是很缓慢的。就我们的税收的增长的压力，比如说跟房地产相关的这个税收增长很缓慢。然后我们五月呃还是下降的，然后我们五月份的所得税的增收入也是下降的，这就反映出我刚才说的那个价格下跌，它冲击了企业的利润，然后导致利润。政府的这个政府的这个税收下降，所以我们五月份来看，除掉这个增值税的一个低基数，我们的个企业所得税利润、企业所得税下降，然后我们的跟土地相关的税收下降。我相信这个收入这个情况啊，最开始没有预期到啊，就我们的公共部门应该是没有预期到的啊,啊，也超出了好多人。但我现在看起来就是说，这个收入的改善是很慢的，它就跟我们的价格下降有关系啊。所以我刚才为什么一开始就分析价格哈？价格下降它冲击了你这个市场，冲击了你的利润，也冲击你的投资。啊，最后形成了我们这个收入啊，微观的一个复苏很缓慢，微观收入的复苏很缓慢。还有一个就是土地财政的收入，土地出让金的一个收入，土地出让金的收入，今年年初的一个计划是什么呢？就是要转正，就是我们第二本账，就是我们的政府系基金收入这本账要转正啊，现在还是下降百分之十几啊，所以今年转正的难度可能很大，也会低于预期啊，低于预期，这应该会保持很久的时间、啊，我认为保持很久的时间。然后呢，还有一个是什么呢？就是支出，今年的财政支出其实是要比往年都更低啊，都都更低，因为收入受到了限制嘛，都到限制。那现在政府财政支出啊，还要维持一个刚性的，就是社保的、利息的啊。我之前也说过一个瓦格纳加速期嘛，这个词啊，就是说我们的这个呃现在的这养老的压力在逐渐在增加啊。那这样子的话呢，我们需要更多的资金配置到这个养老这一块去，然后我们现在借的债有很多，要更多资金配置到什么债务上去啊？所以支出现在也回落所以总结今年上半年，我们的财政和货币表面上在扩张，但实际上在收缩。所以我之前写了一篇文章，你们看到没有？就是当前红当前经济形势十问，当前经济形势十问这个看了哈。这里当时我就是提了一个问题：今年的宏观经济政策到底是逆周期还是顺周期？到底是扩张还是收缩？表面上是在扩张，实际上是在收缩。表面上我们的社融在增加很多，实际上我们的社融大部分拿去还旧债，投到项目上、投到市场上的资金很少。然后我们的政策性利率在。六月份之前都没有降但是呢，我们的 CPI 降了，我们的真实利率是在上升的，等于我们是在反向加息。所以呢，货币政策是反是什么？反而是在收缩的。财政就更不用说，我们的财政去年是跑赢 GDP 增速的，说明我们的这个财政在去年是什么逆周期调节。那今年上半年我们的财政是跑输我们 GDP 的。我说的是我们的财政支出是跑输我们 GDP 的，说明我们的财政是在收缩的。政府呢，先收缩它的财政，这就是我们这个这个情况。那下半年呢？下半年呢，就是。本来这个货币呢应该是想有一些降息的，但是现在考虑到几个，一个是政府的一个整体的基调啊，我觉得应该是不强刺激，应该是不大规模扩张货币和财政，这个是几个基本的一个基调。货币上呢，最多就是一次降息，但是呢，它可能会有结构性货币工具，这个大家知道哈，可能会有一些结构性货币工具，比如说它会设置一些这个，呃，像去年保交楼一样的专项贷款给房地产保交楼。或许会设计一个结构性的工具，专门给城投债或地方债务啊，拯救他们。就哪个地方有风险，他就专门给哪个地方输送流动性，就像今年三月份一样的，美国硅谷银行爆发了风险，美联储专门给地区银行输送流动性啊，可能会有这种结构性工具啊啊，这是这是这是货币政策啊。那下一个呢，就是财政政策。财政政策的话呢，它现在的扩张力度啊，应该是受到了约束。那有有人会建议，要不要发行一个国债？我觉得现在扩张财政呢。专项债已经差不多到极限了，一般债也到极限了，地方专项债、一般债、城投债就不敢再扩张，而是在收缩啊，在在在控制。那还有可能扩张这种债债务的，一个是国债，另外一个就是经济条件比较好的省份的专项债，比如说广东省、计划单列市、深圳市这一类的啊，其他都很难。那有没有所说的用股权财政去替代它呢？股权财政替代不了土地财政，股权财政就是现在短期在盘活一些股权的、以国有的一些资产去融资，肯定是现在在在做的，但是是一个短期的应急的政策。我也不同意把它作为一个长期的或者大规模的一个替代政策啊。所以财政政策呢，现在是受到了收入和债务的一个约束，它很难再扩展。所以整体上来讲的话，基调应该就是这样子啊，这样子。那房地产同样也是这样，也不会有财政和货币去继续刺激它。就整体上来讲，一房地产如果它不崩就不救啊，大家可以记住哈，房地产不崩就不救，它不好是应该的啊，大家都明白这一点啊，它不崩就不救，它不好是应该的啊，就是属于这个情况，呃，所以房地产不会有大规模的政策，接下来的政政政策基调就是以稳为主，哪个地方有风险，专门针对哪个地方啊，提供一些流动性的支持啊，但是不会有大规模的刺激，大规模的降息啊，大规模的借债和财政支出，只能是说。遇到系统性风险才会有这种操作，如果没有到系统性风险，它不会有这种动作啊。所以这基本上就决定了下半年的一个经济走势啊。最后我就做一个概括，好吗？下半年呢，我们经济一个走势，第一个就是今年的经济复苏呢，整体上应该是一个 L 型。L 这一竖下来，就今年一月份，就今年一季度涨得很高，然后迅速的到二月份就下跌，下跌下来啊。一季度是上面，二季度就下跌下来。三季度呢就是 L 的筑底 ，L 筑底，然后四季度呢翘尾 ，L A 会有点点翘尾，这应该是今年的一个走势啊。高盛说是房地产 L 是吧？我们四季度我们就关注，三季度肯定是 L 筑底 ，L 筑底。至于这个筑底多长，目前还很难判断啊。我们重点看四季度会不会翘尾，年底会不会翘尾？年底会翘尾，说明它会有个什么？它它的筑底基本上就完完成，会有个复苏。这个翘尾的因素呢，可能受几个因素影响，就是说。国际大宗商品它会不会价格会不会上涨？比如说战争的因素、冬季的原因，或者说美联储降息的一个预期，它会不会回暖？它会回暖，它就会有所翘尾。那我们的企业的利润会有所反弹，消，这个这个税收也会有所增加，整体的一个环境，就我刚才说的价格分析这个趋势啊，它就有所反转啊。那库存的压力也会减小，企业呢开始会进入一个库存的筑底，然后库存又开始什么，会有一个一个回暖的一个趋势啊，所以就。这个是重点，就看年底四季度或者年底会不会有个翘尾啊？这个是一个整体的一个，所以呃，到四季度的话，我们就关注美联储会不会降息，或会不会放出降息的预期信号。然后呢，大宗商品价格会不会回暖啊？有回暖，这是对我们翘尾的一个重要的一个判断因素啊。然后呢，在这样的一个支持下呢，我们国内的这个这个市场它也会调节的嘛。因为比如说去库存，我三月份我汽车公司我去了一波库存，房地产现在在去库存。那上游的原材料也在去库存，然后去的差不多的时候，到四季度，如果你的价格有所回暖，那你的库存的周期也会往上走啊，所以你市场也会自然调节。所以我们要用市场自然调节去想一个市场，不是说这个经济一直走，一直往下走，除非你的政策出问题啊，一直一直一直这样衰退啊，不会像像那个土耳其是吧？崩溃的时候，崩溃之后，它崩溃完之后呢，它又会恢复到一段时间，市场会有个适应过程，然后又再崩溃啊，这就土耳其它的走法。我们呢，应该是它会有个调节啊，我们现在 L 型。到三月份筑底，它最后呢四月份看一下国际环境，它会不会有一个顺利的一个，也会不会有个调节啊？市场也会再再去调节，我们做个企业就知道了。所以总体上应该就是一个 L 型复苏的一个啊、呃、一个东西啊。但是呢，我们年初的时候，应该大部分人都没有想到所谓的 L 型复苏啊。那接下来呢，我们要关注三点啊。第一点就是价格是不是在持续下跌，特别是 PPI 到年底到四季度的时候会不会回暖？价格是我们分析宏观经济非常重要的一个逻辑啊。第二个就是我们的资产负债表衰退什么时候能够得到一定程度的抑制，特别是我们的房地产啊，我们的企业部门，因为我们的房地产它的这个资产负债表的一个一个衰退比较厉害啊，它就基本上决定了我们私人部门的一个投资。然后呢，资产负债衰退的这个状况要高度重视啊，重视。第三个呢，就是看我们的利率的调整啊，我们利率的调整跟我们的这个人民币的关系啊，利率呢是应对这种资产负债表衰退和应对这种债务状况的一个很重要的一个工具啊。郭朝明他不认为它有效。呃，是因为他看到日本降了零利率之后，看起来没有效果，实际上他没有想到，如果他不降利率会什么状况吧、啊？他没有反过来想这问题、啊、那我就讲完了，因为我们今天这个是一个叫什么下半年的一个分析吧，所以我讲的比较多，好不好？然后比较多，现在一下讲到了快七点半了、啊呵呵